0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, voltando ao Monte Olimpo. E hoje nós vamos falar de uma das histórias que eu mais gosto da mitologia grega. Os 12 Trabalhos de Hércules. E, poxa, para falar disso, novamente, o especialista em mitologia grega, Leonardo do Mitografias, seja muito bem-vindo novamente ao Acredite Se Quiser.
1: Muito, muito obrigado aí pelo convite. É muito legal estar aqui. Novamente, né, o que eu falei do outro episódio, é legal vir falar de algo que eu gosto bastante, mas na casa, né, entre as, assim, dos outros, né? E em outros podcasts, falada, não ficava só eu. Então, isso é bem legal. Muito, muito obrigado mesmo.
0: Ô cara, eu que te agradeço. E a galera gostou muito do episódio da Medusa, muito. Então, já sabem, mitologia grega vai ser recorrente aqui, beleza? E nós vamos saber quais foram esses trabalhinhos do Hércules logo depois da nossa vinheta. Olimpo, semideuses, penitências, inveja, 13o trabalho, acredite se quiser. Primeira coisa que eu já chego aqui te perguntando, Léo. Porque tem muita história, tem muitas variações, como a gente conversou no episódio lá da Medusa, né? Que o mito, ele muda. Mas, basicamente, quem era o
1: Hércules? O Hércules, ele é um dos personagens com mais variedades e mais narrativas, é né? Um dos mais, assim, se de repente não for até o mais na mitologia grega. Então, se a gente for colocar uma essência do Hércules, o Hércules é o herói grego grego antigo. A essência dele acaba sendo essa. Nenhuma versão antiga vai mudar isso. E aí também ele ser um semideus né? por isso que ele é um herói filho de Zeus. E que fazia então façanhas sobre-humanas. Isso é o Hércules porque as outras questões que envolvem nisso já vão variando. E como eu falei ele por ser talvez um dos principais personagens, um dos que mais teve mais glorificação e mais, mais adoração, né? Porque os gregos, eles não adoravam só deuses, eles também tinham culto aos heróis. Então, o Hércules, ele é a imagem do herói grego. Então, além de ter várias histórias, tem várias variações, digamos assim.
0: Tá, tudo bem. Mas quem era a mãe do Hércules?
1: Bom... Ela era uma mortal, já que né, ele é filho de Zeus, então semideus, sempre filho de um deus com uma mortal, ela que era a mortal dessa história. E ela era neta de Perseu, isso que é interessante. Então, o Hércules, ele vem da família do Perseu.
0: Tá falando do Perseu da
1: Medusa, né? Isso. que só a Medusa aí que a gente falou no outro episódio, né? Porque uhum. o Perseu sem querer sair muito aqui, mas só para situar o ouvinte o Perseu ele é muito bem visto assim, bem, bem heróico mesmo por ser um personagem bem antigo então meio que, não vou dizer que seria o primeiro né, herói assim, mas é ele é o que dá origem nessas linhagens heróicas, né, de certa forma meio que o que o Hércules vai ter um papel também assim né? Porque uhum. todo mundo queria ser descendente do Hércules, já que não né? claro. é o maior herói. Né? E aí então é comum o Perseu também acabar tendo, dando origem à família né? dos heróis. E ele é antepassado do Hércules por parte dela, que é realmente mãe de sangue, mas o marido dela era primo dela. Que é comum, né? Nos daí, isso daí não é nada de se estranhar, né? Da família. <risos> é, no, com os deuses era até pior, Que eram irmãos, né? Assim, quando é, era com a então, a família, tanto por parte de mãe, quanto por parte de padrasto, que ela era esposa do anfitrião. E essa palavra, né, a palavra que a gente tem, anfitrião, está relacionada com o nome dele. O marido dela era, anfitrião, era o anfitrião. Ela era de Micenas, né, ela era a filha do rei de Micenas, que aí era toda a linhagem do Perseu, né, foi para a cidade-estado ali da Grécia, né, chamado Micenas. Então, o Hércules ele tem uma origem real, né, assim, nobre, como todo uhum. herói, né, sempre filho de reis, né, assim.
0: Aí chega nesse ponto, né, provavelmente o Hércules teve várias e várias histórias e aventuras ao longo do período lá, mas pra mim, pelo menos pra mim, a mais conhecida são os 12 trabalhos de Hércules, ou teve alguma coisa maior que o Hércules fez?
1: Não, o principal é os 12 trabalhos mesmo, porque é o mais desenvolvido, é o mais relatado, né, mais recontado... E acaba tendo mais as modificações. Outros mitos que vai além dele, algumas vezes você percebe que ele tem um quê de... Não sei uma cópia, mas uma outra versão. Assim... Que nem ele, mais pra frente, depois que termina os dois trabalhos, passa um tempo e ele acaba tendo que fazer alguns outros serviços também. Então segue é mais ou menos uma ideia parecida, né? É sempre essa coisa de fazer tarefas de força, enfrentar monstros, enfrentar vilões, né? Mas os dois trabalhos é o mais envolvido. No máximo, no máximo que a gente pode pôr, são alguns pontos mais específicos que vai ter a ver com o começo do mito dele e o final, que aí é o caso dele ter... O nascimento dele, né, a questão do... Só, só pra situar, eu falei da Alquimena, é... o anfitrião era o marido dela e, e o anfitrião tava longe de casa. Zeus foi lá, desceu na Terra, se metamorfoseou de anfitrião e dormiu com ela. Então esse é o começo, é bem importante porque é a origem dele. Por isso que o anfitrião tá aí essa palavra.
0: Pois é, e falando na origem dele, eu lembro que tinha uma parada na história dele também que alguém mandou uma cobra pra matar ele no neném e ele enforcou a cobra no berço.
1: Sim, esse é o primeiro ato heróico dele, digamos assim. Esse já é um mito bem famoso também, que já mostra desde o início toda a sobre-humanidade dele, né? E foi a era que mandou. Tudo, a maioria, todas as coisas, inclusive os outros trabalhos, tem a era por trás para querendo ferrar ele. E aí foi a primeira vez que ela mandou as cobras para matar, por ciúmes, né? Porque já que é um caso extra-conjugal, né? E já que ele é o maior herói, então ele vai ser o maior caso de ciúmes, digamos assim, né? da era, né? A maior traição seria. E aí, quando ele estava no berço, ela manda duas cobras para matar ele e ele enforca as duas, né? Já começa o primeiro ato heróico. Esse é um ato que é um fora dos doze trabalhos, mas é bem famoso. E aí os outros que ficam marcados já é mais pro final, que aí talvez seja interessante falar depois, né?
0: Então tá, então vamos começar então de fato o que a gente propôs de início. <risos> Por que 12 trabalhos? O que que ocasionou esses 12 trabalhos? E já vou te perguntar isso também para você responder junto. Eu achava que viraram para ele falar, deram uma lista para ele e falaram assim, toma... Faça esses 12 trabalhos pra mim. E ele foi lá e fez, sei lá, em uma semana, um mês. Não, né? Foi uma coisa
1: longa. Foi longo porque foi em muitos lo foram locais diferentes. Ele viajou além da própria Grécia. Tanto que é dividido em seis trabalhos dentro do Peloponeso, que é a região central ali da Grécia. E seis, os seis últimos, são longe, né? Então aí já vai bem mais além. E fora que aí, ele foi, então, teve que viajar, teve que resolver outros problemas no caminho.
0: Teve essa quest pelo caminho?
1: Teve aqueles que, que a história não precisa andar por causa daquele lá, mas você faz aquela missão, né? Ali. vai coletar uhum. não sei o quê, né? Beis, né? De, de <risos> mas é bem nesse estilo. E aí, por ser longe, então, ia e voltava, né? Porque ele ficava indo na missão e, em alguns casos, né? Ele voltava e mostrava, ó, resolvi. Provava ali pro rei. E aí o rei, putz... Ele resolveu, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí dava uma outra tarefa. Então não era nada listado, né? Porque, teoricamente, toda tarefa que ele ia fazer, e isso é muito comum desses casos de heróis, do qual o rei manda pra ferrar o herói, do Perseu teve isso, né? Era aquela coisa, vou mandar ele lá porque ele não vai sobreviver. Só que ele sobrevive. Daí manda outro, né? Então,
0: por que que mandaram ele fazer esses dois trabalhos? Ele tava sendo punido por alguma coisa? Era um castigo? Era uma prova? O que, que era?
1: O principal, já que tem variações, mas o principal que você vai encontrar na maioria das versões é isso daí, é uma punição. Uma punição, na verdade, sim, uma... Um, um, punição não seria a melhor palavra, mas uma expiação, para ele se limpar desse erro que ele fez já que só que tudo a era tava por trás a era tava por trás desde o começo ela fez com que um ele ficasse ele já era casado já adulto nessa época né já tinha treinado tudo então já era o fodão né assim mas aí ela pegou e fez ele ficar maluco né ele era casado tinha família e aí ele acabou matando os filhos dele e até os filhos do irmão dele e algumas versões a própria mulher dele né ele matou
0: caramba caramba e essa foi punição dele de quem? Foi a Era que puniu ele com os 12 trabalhos pra ele redimir
1: disso? Então, aí ela fez isso já pra ferrar, né, começar a ferrar, então ela não fez pensando pra ele se espiar nem nada, mas aí ela fez isso, deixou ele maluco, e aí ele foi no Oráculo de Delfos pra ver, putz, fiz merda, e aí, o que, que eu tenho que fazer? Como que eu vou, né, me limpar, né, minha alma, digamos assim, né? Aí que o oráculo de Deus dele falou que teria que fazer todos esses serviços, né? Procurar o rei, o rei Euristeu e aí fazer esses favores. E aí, ao mesmo tempo, ela tava, a Hera tava indo até o rei Euristeu e fazendo com que ele... O oh, Hércules não é bom, vamos ferrar com Hércules, né? Você tem que fazer isso. Ele também era um rei ruim, mas se não me engano, ela que fez com que ele chegasse ao reinado e tudo. Então ele tinha um meio com ela. E ele é aquela coisa de ser o déspota, né, assim, tem essa imagem do vilão. Aí tem algumas variações que, mudam, né, que põem que ele foi até lá pra fazer mesmo alguns favores, né, de ser próximo do rei Euristeu e fazer esses favores, já que ele era um herói. Outros põem até, isso é uma coisa um pouco depois, mas ainda na antiguidade, de que eles eram amantes, o Hércules e o Euristeu
0: cara, a Grécia antiga era uma bagunça generalizada, Velho, <risos> você tá louco
1: e aí, essa é uma versão antiga né? é posterior, mas ainda é da antiguidade mas essas outras versões são mais desconhecidas mesmo o mais famoso é isso, dele no oráculo eles falaram, ó, faz essas tarefas que você expia seu erro e beleza, ele foi lá Aí falou com o rei Augusteus, ele, ah, então beleza, né? Teoricamente, seguiam, então, vários trabalhos já, mas o rei Euristeu foi passando de vez por vez, porque era, na verdade, pra ferrar o Ercus, era pra ele não sobreviver. Uh -huh.
0: <risos> tipo, se toma uma, não deu, olha, não morreu, manda em outra. Tá, não morreu também, tem mais uma? Tem. Exato. <risos> Bom, então vamos lá, v vamos ver, então. V vamos começar a enumerar os 12 trabalhos do nosso amigo. Mas aqui, é antes da gente começar a falar dos 12 trabalhos em si, vamos lá. São 12 trabalhos mesmo ou ele fez mais e os 12 são os mais bacanas assim que ficaram?
1: Dentro dessa missão para o rei Euristeu, para-se nos 12. Mas há autores que digam que foram menos, principalmente porque dentro da narrativa tem alguns que o próprio rei Euristeu não aceitou muito bem. Aí, conforme a gente for falando, a gente dá os detalhes, né? Mas aí o rei não aceitou, então alguns autores também não aceitam. E a ordem de alguns varia também um pouquinho.
0: Primeiro trabalho, matar o leão de Nemeia.
1: Esse daí, eu falei, eu falei a questão da mudança das ordens, mas esse dificilmente muda. Normalmente o primeiro é o Leão de Nemeia, inclusive, e nesses nesse no próximo começa uma questão ali parece videogame, que o cara enfrenta um obstáculo e aí ganha algo por causa disso para poder enfrentar os próximos, né? E aquela imagem clássica que a gente tem do Hércules vestindo uma uma pele de leão vem desse daí. Porque o leão de Nemé era um leão gigante. É, não vou lembrar agora de cabeça certinho quem que eram os pais dele, mas era da família dos monstros. Então, em algum canto, liga com a Echidna, né? Que já que todos os monstros aí, a maioria é sempre assim. E era um leão gigante, né? grandão e indestrutível, com a pele indestrutível. E aí, a única coisa que cortava a pele dele eram as suas próprias garras, né? suas próprias presas. O Hércules deixa o leão desacordado, Utilizando um mata-leão, a quem diga que o golpe, o nome do golpe, venha daí.
0: É mesmo, cara! Olha que legal, velho! Eu, cara, é uma coisa que eu nunca imaginaria, sério.
1: Ele dá um mata-leão no leão ali. E aí desacorda e consegue cortar, né? Matar, né? Destruir o leão e cortar a pele dele com as próprias presas dele. E aí ele pega o.. A pele, né? A pele, a cabeça ali, tudo, né? Ele tem aquela vestimenta, né? E era um leão que estava infernizando a religião de Nemeia, né? A maioria dos monstros, quando fala é, não sei o que de tal, é porque aquele é bicho... É o monstro
0: da cidade. Isso. Entendi. Era o um monstro que assolava aquela cidade. Então, o um leão de Nemeia era um leão que assolava a Nemeia. Isso. Perfeito. E vem cá, você falou que, nesses primeiros trabalhos, ele ia pegando coisas que iam dando upgrades, assim, para ele, digamos. Então uhum. ele passou a usar esse manto do leão. Ele ficou mais forte, mais indestrutível porque a pele do leão era indestrutível?
1: É, é como se ele estivesse com uma armadura, né? Ele já seria fortão, mas não seria indestrutível. Nesse ele, né, tava... Se atirasse flecha nele ali onde estaria a pele, nem fazia nada, né?
0: Olha, cara, que foda, que foda. Então vamos ver se ele vai enfrentar alguma coisa mais difícil. O segundo trabalho, matar a hidra de Lerna.
1: A hidra de Lerna é um talvez um dos mais famosos. Eu diga aí até mais que é o próprio Leão de Nemeia, porque para nós o próprio conceito de Hidra é algo que foi além da própria mitologia, né? A gente, a gente tem já, pelo menos muitas pessoas, né? Essa imagem da Hidra de ser um dragão com várias cabeças, né? Algo assim, uhum. e, é, e vem daí, né? Ela também, é igual o, o Leão de Nemeia, é, liga-se com a Equidna e o Tifão, né? Ela, ela é filha mesmo né, do, da Equidna e do Tifão, e o que marca ela é isso: ela é um dragão. E aí, quando eu digo dragão, é legal mostrar aí pro ouvinte que dragão na Grécia são serpentes. O dragão, hum. originalmente, ele é isso. Na Grécia, ele é isso. Originalmente, porque a palavra vem dali, né? Então, eles são serpentes. Então, a gente pode encontrar...
0: Inclusive, a Hidra, que eu conheço, a representação dela é uma cobra e quando chega na cabeça, bifurca pras nove.
1: Exato. Então, assim... A gente pode chamar de dragão, porque acho que no original já chamava, né, no, na língua, em grego lá, tudo, sei lá, acho que era é draconis, não sei muito bem a palavra, mas é mais ou menos assim, é dragão. É porque a gente teve esse dragão medieval, dragão de outras culturas, né? que a gente foi chamando também de dragão, e ficou aquele corpo mais lagartão, né. Mas na Grécia você vai encontrar esses... é uma serpente mesmo, só que é uma serpente fodona, gigante, tudo, e no caso da Hidra, com várias cabeças... E aí, o número de cabeças dela varia, porém, talvez, aí é uma hipótese minha, ela pode talvez variar por, justamente pelo poder dela.
0: De regenerar as cabeças
1: dele. Isso. Ele, ela tinha várias cabeças, e aí alguns falam que é três, outros falam que é nove, 7, e aí acho que vai até mil. Não duvido de ir até mil, né? Assim, é bastante mesmo. E conforme vai cortando uma, se torna duas. Exceto a do meio, que é a principal, que ela é imortal, então essa nem daria pra fazer nada com ela. E aí ela tinha também outros ataques básicos assim de dragão, o fato da força dela, ela pelia gases venenosos, e também o principal era o sangue dela, era venenoso também, e isso é bem importante. Isso é um do, uma das coisas também que o Hércules vai pegar pra usar mais pra frente.
0: Aí ele guarda o sangue dela?
1: Ele guarda o sangue pra colocar nas flechas pra ter flechas venenosas. Né?
0: Caramba, velho. <risos> é muito foda. Isso é como um videogame mesmo, igual você falou. Sim. Ele vai pegando as paradas e vai tendo os upgrades. E uma curiosidade aqui também, cara, é que na Marvel ali, né? Tem a Hydra, que é a organização do mal ali e tal. E o lema deles é esse. Se você Sim. pega alguém lá da Hydra e mata e prende, eles falam: Rei hey, o Hydra, se você corta uma cabeça, duas nascerão.
1: Sim. É porque Hydra. A Hidra, ela é da, é da mitologia grega. Não é que nem tipo o leão de Nemeia, que é um leão. Ela não seria uma Hidra. Ela é a Hidra. Então tudo que a gente vê que é com essa palavra, vem daí. E aí a é Hidra de Lerna, porque estava nos pântanos de Lerna, dessa região.
0: Tá, e se ela era imortal, como é que o Hércules matou ela?
1: Então, teoricamente ele derrotou, matou as outras cabeças, mas não a imortal. Aí o que que acontece? Qual que era o problema? Cortava uma... Cabeça crescia duas. Esse foi um trabalho que ele não fez sozinho, ele fez com o sobrinho dele, o Iolau, porque as que ele ia cortando, eles viram lá que, puta, tá dando. não tá dando certo, que a gente corta e o bicho continua aqui. E uma hora a gente vai perder. Aí o Iolau pegou e botou fogo ali na região. Tem uma versão que mostra que ele botou fogo na floresta onde eles estavam e então ele ia cortando o fogo ia caindo ali ia cicatrizando, né ia fechando a ferida, então não tinha como nascer outra cabeça, aí foi diminuindo aí sobrou a última que aí ele conseguiu, realmente ele consegue cortar, mas ela não morre, e aí ele enterra essa cabeça, Caramba, então, assim, velho. a cabeça tá lá viva, se você for na Grécia onde ele enterrou você vai encontrar, teoricamente
0: cara, isso aí é muito foda, porque o bicho é imortal eu fiquei com isso, Pô, se ela é imortal, ele não matou mas no final das coisas ela acabou sendo derrotada Então
1: sim sim eu quiser ela salvou, salvou, né E aí é interessante uma outra coisinha Que tá relacionada nessa batalha Que isso é comum, não dá pra falar todos os detalhes Mas é comum no Doze Trabalhos, que tem outras coisas Relacionadas a outros mitos ali Que é a origem Da constelação de Câncer Porque a Hera, mais uma vez né, Ela querendo ferrar o Hércules E o que ele tava ali enfrentando Ela mandou um caranguejo é chamado de carcinos, mas é também porque seguia o nome mesmo, né, caranguejo, né, seria, carcinos significaria, né, caranguejo, pra ferrar ele, né, ir lá e beliscar a perna dele, né, o calcanhar dele e tudo, atrapalhar, né, a luta, mas ele acabou pisando e muitas vezes mostra que ele pisou sem querer, sabe, ele tava ali na, na briga, acabou pisando.
0: Grande coisa pra atrapalhar que ela mandou, e o cara pisou e acabou. O é. que é isso aqui? Ah, já era, foi.
1: Tem muitas versões que pode disso daí, que não foi nada demais, né? E aí ela levou para aí, aí muda, né? Às vezes é Zeus e ele, viu que ah, só é um, um caranguejo ali, terá demais, aí leva pro... pro céu. Que levar pro céu, transformar numa constelação, é uma coisa boa, que mostra que você tá sendo imortalizado. E... Ou muitas vezes é ela que põe mesmo, né? A maioria das vezes você vê que é ela que colocou. Então aí tá a origem da constelação de Câncer. Né?
0: Por isso que eu falo que eu acho a mitologia grega muito foda. Tem tanta coisa que a gente às vezes escuta no dia a dia que vem daí que a gente nem se
1: toca. É, as constelações gregas, do, dos signos, digamos assim, é tudo grego. Né? Todos têm uma origem, algum mito grego ali.
0: Terceiro trabalho... Capturar o Javali de Erimanto.
1: Mais uma vez... Um nome relacionado ao local. Então era um javali, meio, bem estilo no do, do leão, esse daí, né? Era um javali grandão. É, não mostra muito dele ser indestrutível, mas era um perigo, porque ele era gigante ali e tava destruindo a região ali de Erimanto. E aí o arcos foi chamado para enfrentar ele. Aí, nesse do Javali, não tem tantos detalhes assim, que ele não pega nada em si né? do Javali, até porque em algumas versões ele não mata. Algumas versões ele mata, outras não. Ele leva lá o corpo do javali pro Euristeu para provar, né? Ó, tá aqui. Mas depois ele solta.
0: É, esse aí eu achei até engraçado, assim, que diz que a ordem era levar o javali vivo. E o Hércules ficou correndo atrás do bicho até cansar ele, o bicho de desmaiar, ele pôr no ombro e levar pro cara. Então uhum. foi um trabalho assim, relativamente fácil, né?
1: É, porque aí... Agora já é uma questão minha, né? Nunca vi ninguém falando isso daí, mas eu imagino que esse tipo de trabalho e alguns próximos também, principalmente o próximo, aí, é, mostra muito também assim, que nos primeiros mostrou o quê? A ferocidade, a vitalidade, né? Enfrentou um monstro ali. Esse daí mostrou muito aquela coisa de atleta. Ele foi uhum. perseguindo, ele é. teve que correr, e teve que capturar. E atleta, o conceito de atletismo vem do, dos gregos antigos, né? Então, um herói, ele é um atleta. É para mostrar o tipo o vigor dele. Sim, sim. Isso de capturar mostra esse lado atleta, né? Mostra vigor, mostra resistência, de fôlego, né, dele.
0: E inclusive, o próximo trabalho vai existir muito dele também. Quarto trabalho: capturar a Corsa de Serineia.
1: E semelhante ao do Javali, que teve essa questão de captura, esse da Corsa também. Principalmente, aliás, né, esse da Corsa Porque esse realmente ele não matou Eu não tenho nenhuma versão que põe que ele matou Nem, Senão até daria é problema Porque era uma Corsa da deusa Artemis E de novo, Corsa de na época né da região Mas é porque era uma Corsa consagrada Uma das Corsas consagradas A deusa Artemis E aí tem algumas versões que põem que é só uma Corsa Nada demais, mas não é consagrada Outras põem que era uma ninfa Que foi transformada em Corsa Pra, que Artemis, né, transformou pra, pra fugir de Zeus, né, Zeus mais uma vez estava indo atrás lá, né, da, Caramba, das mulheres.
0: Velho. O Zeus nessa época era tipo o Mr. Catra?
1: <risos> isso. É nesse naipe. E, e aí, uma Corsa. Corsa por si só já é um animal, né, que, que corre muito. Aí, imagina um ser mitológico, né.
0: Pois é, Corsa que você tá falando pro pessoal que tá falando. Corsa é o, o viadinho e Bambi, não é
1: isso? Isso. Assim, se não é um veado ou um, assim, é desse tipo. Aí já foge do que eu realmente tendo, mas é nesse Dime. É, é próximo aí, né? Então são seres velozes.
0: E esse era só capturar e levar? Só isso?
1: Também, também. Porque nem do Javali, né? Em algumas opções, esse era de fato só capturar. Mas assim, aqui, ele o, o do Javali era um ser forte, monstruoso mesmo. O dela, ela só é... Ela é sobre um, o sobre humano, não é porque também nem é humano. Mas assim, sobre né, as outras corças que ela tinha chifres de ouro, pés de bronze, então tinha uma coisa a mais. Então imagina-se que é mais rápido ainda né, que uma Corsa normal. E aí era a questão de capturar ela. Não podia fazer nada porque realmente era de Artemis. Ele atingiu ela com a flecha, mas não matou, né, eu, de cabeça eu não lembro nenhuma versão que põe aquele ele matou mas ele consegue capturar e leva pro Euristeu.
0: É tipo quando o Exterminador do Futuro 2 chega lá no manicômio, né atira no joelho do segurança, o menino reclama e ele fala assim, ele vai viver
1: sim, bem assim, pra não não matar, né, não matando tá tudo bem
0: Muito trabalho, expulsar as aves do Lago Stinfani.
1: Esse daí já eram monstros mesmo, então esse ele teve... Esse daí também tem variação, às vezes mata, às vezes não. Mas também, como é vários, então dá para considerar as duas. Era um lago, que aí tinha essas aves, e aí de novo, são aves? São, mas não é qualquer tipo de ave. Elas eram carnívoras, não só carnívoras, mas elas eram antropofágicas, então elas comiam carne humana. Né? Não só comem carne, ela come carne humana. E o bico e as, a cabeça, e algumas versões, as garras delas, também são tudo de ferro, então são seres realmente mais poderosos E sempre né, gigante
0: Isso que eu ia falar agora, ele disse que elas eram tão grandes Que elas tampavam o sol quando voavam
1: Que esses monstros sempre tem que ser gigante Nunca pode ser do é... tamanho normal O próprio Hércules, às vezes em algumas inscrições É dito que aos 18 anos Ele tinha já 3 metros Então tudo tem que ser gigante E aí ele acaba com elas Por ser ave, então, tipo, tá voando Tá distante ali Utilizou-se das flechas envenenadas Que ele conseguiu com a Hidra então aí usando ah, algo que, ah. né, usou isso e usou também um que é mais particular desse trabalho, de que dá a entender que ele fez algo de bagulho pra espantar elas, né? Principalmente no, nas versões que põem que ele só espantou, que não chegou a destruir todas, porque às vezes mostra que ele ficou batendo pratos de metal, às vezes é sinos, às vezes é castanholas, às vezes traduz assim, né? Aí a cena é meio estranha, assim, imaginar que castanhola a gente... Né?
0: Não, e outra? Ele vai espantar as aves, aí as aves do lago Chifa vão virar as águas do, do, do lago São José, porque elas vão pra outro lugar e vão comer o povo de lá também.
1: É, aí faz mais um trabalho, né? Se precisar, se alguém é, chamar. Mas né?
0: é. é assim. Vamos ficar com a parte que ele matou elas, que fica mais bonito e mais heróico.
1: Mas é, é nesse nível. Quando ele. Mas é nesse é desse jeito aí. Quando ele espanta, dá a entender que foi com um bagulho. Deve por ser aquela coisa distante, né? Tá voando, assim tudo. Então ele fazer um barulho, né? Às vezes com metal, com castanhola, com sino, aí vai variando. Mas consegue o objetivo.
0: Sexto trabalho Limpar os estábulos do Rei Algias.
1: o primeiro trabalho dele que ele não tem que enfrentar um ser específico mesmo, foi mais uma tarefa.
0: Foi uma faxina na verdade.
1: É, né aí, sei lá, e tá mostrando as, já que é um atleta que tem que fazer de tudo, porque principalmente que o Hercules, isso é interessante até deixar claro, a gente às vezes fica com essa imagem do cara brucutu e burrão o Hercules ele não passa essa ideia não ele foi treinado por vários tutores então, sabia lutar tudo, mas sabia música, sabia várias coisas. Então, ele tinha, no mínimo, ali ele era letrado, né, digamos assim. Acho que talvez uma das habilidades que tem que aprender também é fazer faxina. É importante. <risos>
2: <risos> e foi o okay. que ele fez.
1: Não, que aí é, ele teve que limpar um curral, né, o local ali com os bois. Só que não era... A... Sempre a gente vê que é exagerado. Os bois normalmente não falam nada de ser gigante ou ter uma coisa mais assim. Só que era 3 mil bois. Então o que é grande aí é a quantidade. E o tempo que não foi limpo. Porque em algumas pessoas supõem que era 30 anos que não tava sendo limpo o local.
0: 30 anos de cocô de boi para limpar? Caralho, velho!
1: E aí tava acabando com a região. Imagina, imagina. Tipo, eu, 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 imagino. Conduído, imagino. Né? <risos>
0: tipo morar do lado do lixão público, assim, ó, parada.
1: É, ele tem que fazer uma limpeza, poluição pura ali. Tanto que fala que saía gás dali do local, daí deveria sair, com certeza, né? Metano, ela saiu do molde,
0: Mas aqui, ele não limpou esse pazinha e vassoura?
1: Não, como eu falei, tudo tem que ser exagerado. Então ele, e, mas também é um, eu não vejo outra forma de fazer isso, que no caso, ele desviou um rio, pra passar ali dois rios, na verdade, desviou dois rios pra limpar isso daí, então levou tudo pro oceano né? mas limpou
0: cara, se ele fizesse isso hoje em dia, você ia dar um problema gigante pra ele, que os ambientalistas iam cair de pau em cima dele Pô, você acabou com o rio <risos> o fornecimento de água aqui de álgias foi pra cucuia o povo tá passando Sim. sede os peixes morreram
1: <risos> aquela coisa, resolveu aquele problema se criou outro o outro, outro não bloco, é meu É, vamos saber em outro mito <risos>
0: Sétimo trabalho, capturar o touro de Creta. O Léo, a gente chegou no trabalho dele que eu sempre confundi essa parada dele ter enfrentado o touro de Creta com o minotauro.
1: Então, normal de confundir isso, porque aliás, no anterior eu falei Ah, resolve o problema de um e o problema vai continuar vai para outro mito Nesse caso é mais ou menos assim Porque o touro de Creta é o pai do minotauro Porque o minotauro é meio homem, meio touro justamente por causa disso Porque os deuses criaram esse touro de Creta e se relacionou com uma mulher, com a rainha Lá, caramba,
0: cara. velho. Quando eu falo que a mitologia grega é bizarra, caramba, <risos> velho.
2: Mas, mas
1: vem cá, desculpa a mórbida pergunta. Por que, que eles botaram a mulher pro touro? Ela se apaixonou por ele. Aí ah. é muito assim, é,
0: <risos> é, o amor é cego.
1: Foi coisa do, dos deuses. Porque o Minos, ele tinha... É, por isso que é touro de Minos, né? O Minotauro é touro de Minos. O rei Minos... Ele pediu ajuda lá para os deuses para firmar o reinado dele, né? Garantir que ele seria rei. E aí eles ah, beleza. Então a gente dá esse touro, o touro de Creta. E você... É... Então, touro tudo perfeito, bonitão e tudo. E aí você sacrifica ele em nome de nós. Do, do Poseidon, na verdade. Ele fez isso pro Poseidon, né? E o Minus, ah, beleza. Eu vou fazer isso. Só que não fez. Não cumpriu, né? Ele gostou do touro. e falou, ah, que eu vou pôr isso aí pro deus? Eu vou ficar andando com esse touro aqui, mostrando para os outros, né? Já virei rei mesmo. E aí Poseidon, puto com isso, quis punir. E aí fez o, a esposa do Minos ficar apaixonada pelo touro. Apaixonada
0: pelo touro. Putz, cara, velho, que, que é, parada errada, mas beleza. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, não, porque uma das nossas próximas conversas vai ser, me corrija se estiver errado, Teseu e o labirinto do Minotauro. É, foi Teseu que enfrentou o Minotauro, não foi? Isso, isso. Mas então vamos lá, vamos falar do pai do Minotauro.
1: Então o touro ficou por lá, né? Não, não chegou a matar ele, nem, nem deu para os deuses, nem nada, né? E chega uma hora que a, própria, a era, né, faz isso daí fala para o Euristeu: ó, então pede para ele trazer o touro, capturar o touro e trazer para cá. Então esse também não era para matar. Aí eu não, não sei, porque aí tem as variações. Se enlouqueceram o touro, e aí o touro ficou assim, porque ele só era apaixonado, né? Só era, era louco de paixão pela rainha.
0: Era tipo o touro Ferdinando.
1: É. poucas pessoas vão pegar essa referência em poucas aí que deixa ele assim, maluco e aí ele começa a dar problema ali em Creta e aí o Hércules vai lá resolver isso, ele captura leva o touro lá pro Eristeu e não mata mesmo é né? prova, ó, consegui pegar e aí solta o touro aí ele deixa assim engano, o touro em maratona e depois leva ele pra maratona aí, mais pra frente é o, acho que é o Teseu que depois, agora eu não vou lembrar qual que era o herói mas pode até ser o Teseu que mais pra frente enfrenta o touro de Creta aí mata
0: nessa época aí que o Hércules enfrentou o touro de Creta já existia o labirinto de Creta, a moradia do Minotauro?
1: é que não dá pra ficar pondo muito a cronologia em questão de passagens de tempo mas já seria nesses acontecimentos porque já teria assim já teria iniciado o mito do Minotauro Provavelmente sim. Provavelmente, aí eu vou só explicar de porquê, porque o Teseu, ele é contemporâneo do Hércules. Ah, e se tá. o mito do Teseu, ele foi pro labirinto, saiu de lá, né, tudo, então ele é contemporâneo.
0: Oitavo trabalho, capturar os cavalos de Diomedes.
1: O Diomedes, no caso, ele era um rei da Trácia, mas é interessante mostrar para o ouvinte, porque existe um outro personagem com esse nome, que é até mais famoso que participa da Ilíada, mas não tem nada a ver. E é um personagem importante, né, porque ele acaba ferindo Afrodite e tudo mais, né, lá na Ilíada. Mas esse Diomedes, ele é bem ruim mesmo, ele é aqueles reis déspota, né? Justamente porque ele era filho de Ares, e a maioria dos filhos de Ares não valia nada.
0: Ares é o deus da guerra?
1: O deus da guerra, deus da guerra. E, então seguia nessa mesma ferocidade do próprio deus, né? Assim, vilania do mesmo jeito. Né. Lembrando que Ares não era um deus bem muito bem visto em boa parte da Grécia. E aí, o Diomedes ele possuía quatro cavalos, que eram carnívoros e também, né? Era. Normalmente, quando a gente fala carnívoro, na mitologia é grega. Carnívoro de antes, comer, então, gente, É, sabe? Porque assim, você fala, ah, um, ca um cavalo carnívoro é diferente. Mas, sei lá, se eu dou bife pra ele, né? Compro um bife e dou pra ele, beleza. Mas não, era pessoas né, que ele comia, uhum. e eram ferozes, né? então a monstruosidade deles está nisso, nessa ferocidade que eles tinham. E aí, o Hércules foi, matou o Diomedes, e algumas versões põem que ele serviu o próprio Diomedes para os animais.
0: Caramba, velho!
1: Ah, é aquela coisa, o objetivo mesmo não era necessariamente matar o Diomedes. Era capturar né, os cavalos. Aí tem umas versões que põe que ele só capturou, né, tipo, matou o Diomedes ali, capturou. ou seja, você vê que ele vai lá, o Hercs, e resolve o problema do local. O problema não era só os cavalos, o Diomedes também seria um problema, mas ele resolveu esse problema e resolve dos cavalos. Aí, há quem diga que os cavalos ficaram, ficaram dóceis com isso, não sei porquê, acho que a carne dele devia ser ruim, né? Já que ele era ruim, então eles pararam de comer carne humana outras põe só que ele capturou.
0: Interessante isso aí que você falou, que ele ia lá na cidade e resolvia o problema da cidade, porque na minha cabeça agora passou que, tipo assim, tem o um panteão dos deuses ali, os grandes, o primeiro escalão, mas tem ali o, os semideuses, que seriam o quê? Tipo os nossos santos aqui, alguma coisa assim?
1: Hum, não muito bem, não muito bem. A gente acaba comparando, os, alguns, às vezes, é normal fazer essa comparação, porque assim, um herói Ele é um semideus Ele não é divino, não é imortal E um santo, teoricamente, também né Ele foi um humano Alguns santos você consegue fazer essa comparação Porque, principalmente os mais antigos Eles tinham um quê mais heróico É igual aquele o santo que mora na lua O São Jorge É um guerreiro, então é um herói a comparação dos heróis semideuses gregos com os santos fica mais nisso, né? Nessa questão deles serem, que têm sido mortais ali e tudo, mas é porque os, heró os heróis, eles seguiam abaixo dos deuses, heróis gregos, né, semideuses, seguiam abaixo dos gregos por causa disso, porque, abaixo dos deuses por causa disso, porque não eram imortais, não eram propriamente divinos, era meio termo mas tinha um culto a esses heróis. Na verdade, a ideia deles serem entre os deuses e os humanos não é demérito, pelo contrário, porque é alguém que está próximo de nós. Nesse ponto, até dá para fazer uma comparação com os santos, né? Que a gente pede as coisas a Deus, mas os santos estão mais próximos de nós. A Grossmob, exato, né? exato. Nesse ponto, sim. Nesse ponto, então dá para fazer algumas comparações, sim. Mas é, tem um culto forte, tinha né? um culto forte aos heróis e o Hércules seria o principal, né? porque os heróis eles, eles, é, servem muito para validar a linhagem. É aquela coisa de... É, uma, acho que praticamente toda a cidade aí de, da Grécia vinha e falava que era descendente do Hércules. Né? Alguma que não era do Hércules falava de algum outro herói. Né? Atenas, se me engano, era do Teseu. Né? Eles falavam que vinha do Teseu, mas Esparta, se me engano, é do Hércules. Se não me engano... Agora, ó, não, não dou certeza daí, tô tentando lembrar de cabeça, mas se me engano, Júlio César falava que a casa dele tinha vindo do ar.
0: Yeah. É. Ah, mas é o Júlio César, né, cara? É. <risos> Nono Trabalho Obter o cinto de Hipólita.
1: Esse daqui, você vai encontrar como cinto de Hipólita, ou cinturão de Hipólita, mas aí, no caso, o que, que é Hipólita? Hipólita não é um local, né, como dos outros que ele estava falando. Hipólita é a rainha das Amazonas. Amazonas, já um dos conceitos gregos aí mais famosos né, que tem, era aquela tribo de mulheres guerreiras, e só de mulheres né, em, geral, e, em geral, porque tem algumas que mudam um pouco, mas praticamente era isso, eram mulheres guerreiras. A é, é a tribo né? da.
0: Isso que eu ia falar agora, Mulher Maravilha, exato.
1: Eu tava explicando e... aí que lembrei, né? O melhor pois exemplo, é. Né?
0: E aqui, é, ele tinha que pegar o cinto da Hipólita. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cinto tinha alguma habilidade especial? Ele conferia alguma habilidade especial ao usuário? Ou não? Era tipo um cinturão de lutador de boxe de MMA que ele tinha que pegar e levar e falar: Ó, oh, tá aqui, tomei dela.
1: É, o, é os dois, né? Ele tinha que pegar para provar, e aí seria aquela coisa tipo, você só vai conseguir pegar se me vencer na briga, mas também é dito que ele dava, aumentava a força. Então, é, funcionava para os dois. Né? Ele tinha esse pro, a propriedade mágica, mas aí ele conseguindo pegar o cinturão significa que ele venceu ela numa briga. Apesar de que nesse mito, teoricamente ela ia entregar não vou dizer que é em todas as versões, mas na mais conhecida ela ia entregar para ele. Ela falou, não, beleza, você quer? Então tá aqui, aí depois devolve tudo, vai lá, mostra aí pro, pro rei. Então não ia ter problema nenhum. Só que aí a era veio pra, né, dar problema. E ela convenceu ali as Amazonas, né, tem vezes, tem algumas descrições que mostra bem assim, tipo, tava lá e tava a multidão de Amazonas vendo e tudo de boa, aí ela ali disfarçada de Amazona, é, grita, é, tipo, do nada grita que, ah, tá, ele tá mentindo né, coisa assim, aí já é o problema aí começa a abrir aí ele acaba matando algumas amazonas, algumas versões põem que ele acaba matando a própria Hipólita
0: né? caramba, hein?
1: Ah, as, as alterações dessa, desse mito, desse trabalho também ocorre porque é dito às vezes que ele estava junto com o Teseu nesse daí, eles foram, foram ele vários, várias pessoas, vários heróis e o Teseu tava ali e o Teseu, ele tem, um, no mito dele, uma vez que ele rapta uma Amazona, né, ele já chegou a enfrentar, né, e, e aí é variações entre variações, porque aí tem essa versão que o Teseu tava junto, e aí é dito que ele já tinha dado problema e aí reconheceram ele, porque ele tinha, né, raptado uma, uma outra Amazona, ou então que é nesse momento que ele rapta, né, e aí o Arcos tava junto, então pegou o problema para ele, né. Mas uh, o essencial desse mito é isso. Ele enfrenta as Amazonas, ele não consegue pegar de boa, né? ele enfrenta as Amazonas e, pega, e ganha e pega o cinturão.
0: Décimo Trabalho Capturar os bois de Gerião.
1: No caso aí, os bois de Gerião, o Gerião, ele era o neto da Medusa. Aí, voltando aí pro episódio da Medusa, né, que a gente falou... Enquanto Alquimena, né, a mãe do Arcus, era neto do Perseu, o Gerião, ele era neto da Medusa. Por quê? É, lembra no episódio da Medusa, a gente falou que a Medusa, quando é decepada, nasce o Pegasus e nasce um gigante, o gigante Crisaor. O Gerião, ele é filho do Crisaor. E também não é uma pessoa comum, né? Muito pelo contrário, ele é um gigante de três cabeças. Às vezes é de três cabeças, às vezes é de três corpos, o que ficaria mais estranho ainda, né?
0: Quando eu tava montando essa pauta, eu vi bois de Gerião, eu não imaginei que Gerião fosse um gigante. Eu imaginei que Gerião seria também uma região e os bois seriam algum tipo de boi, tipo os cavalos do, do Diomedes. Ah, é um... Sacou? Mas eu tô me ligando disso agora, que você tá falando que era um gigante, eu falei, caramba, não era da região.
1: A região era na Iritia. Era a ilha de Iritia, né? Que aí esse Gerião tinha esses bois e... Esses bois não fica dando muita atenção em si para eles, o que, que eles teriam. O Harkless tinha que ir lá capturar, né? Mas não fala muito deles, fala mais da guarda que o... desse local que aí o Harkless teve que enfrentar. Que aí ele tinha também um pastor monstruoso, o Euritium. São personagens mais desconhecidos que funcionam ali pro mito, né? Mas um que, que conta-se mais, que às vezes nem tem tanto esse pastor, é o cão que cuidava ali do local. Que era a versão não tão bem sucedida do Cérebro, que era o Ortros. O Ortros, ele era também da linhagem do, dos monstros, né? Ele era o irmão do Cérebro. Só que ele só tinha duas cabeças. E assim, enquanto o Cérebro era o guardião de todo o inferno, trabalhava pro Deus do submundo, o Ortro era um cão de um, um monstro qualquer ali, né? Um gigante só. Então ele não foi tão bem sucedido. <risos>
0: Eu tenho certeza que o Hércules <risos> matou o cachorro, com certeza, depois o gigante.
1: Mata tudo. E aí, destrói tudo. E só não destrói os bois, porque os bois é o que ele tinha que levar pro Elgisteu. Mas o Hércules vai matando tudo.
0: É, cara, eu juro que esse, esses bois geriam... Eu, eu peguei a pauta aqui, mas eu não notei que... T... E olha que eu escrevi a pauta. Eu não lembrava do gigante.
1: Mas esses são mais desconhecidos mesmo. Os, ma... os mitos mais conhecidos do trabalho são os primeiros e os últimos. Os dois últimos aí e os dois primeiros.
0: Tem uns no meio aí que eu nem lembrava. Eu tentei lembrar de cabeça para escrever e eu não lembrava. Eu lembrei de oito e quatro passaram batido. Décimo primeiro trabalho, obter as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides.
1: Nesse daqui, é interessante já mostrar, lembra que a gente falou que alguns não são considerados, enquanto outras a ordem muda? Em geral, não tem tantas mudanças assim até agora. Aqui já é uma mudança, digamos assim, bem importante, no sentido do significado que teria a ordem em si. E outra coisa, aqui mostra bem o quão longe ele estava indo, né? Tudo bem que ele já foi as Amazonas e tudo mais, mas lembra que os últimos normalmente é bem longe, fora do centro ali da, da Grécia, né, pelo O Peloponeso. Os pomos de ouro, ele vai encontrar até com o Atlas. E o Atlas, hoje, o Titã Atlas, né, ele Aquele tá lá distante. Mundo. Isso, ele tá lá distante. Ele estaria nos limites ali do, do oceano, né, em si, do próximo ali do, do oceano. Na verdade, até, se me engano é esse, teoricamente, ele teria ido pro limite ali do Estreito de Gibraltar, porque no Estreito de Gibraltar o Estreito né, de Gibraltar, que é o que conecta a Europa com a África, tem esse o um local chamado Colunas de Hércules. Porque é nesse momento que ele tá indo para ir, pro Jardim das Espegues, pegar o Pomo de Ouro, é quando ele separa a África da, da Europa. Então é aquele espacinho ali que é, que conecta o Mediterrâneo, né, ali, com um o oceano. Ele que abriu. E, e indo nesse trabalho, né, indo para esse local. Ou seja, é um local extremamente distante. E qual que era a função? Era pegar esses pomos de ouro, porque era um jardim, o jardim das espéries. As espéries seriam ninfas que guardaria esses pomos, e aí é pomo de ouro. Que, inclusive, um desses pomos é o que a... sem querer puxar para o outro, mas só para fazer a ligação com o outro mito, a Guerra de Troia começa por causa de um pomo de ouro da Discord. Só falando por alto, né? É isso daí. E é um desses pomos.
0: Tá, mas o que, que esse pomo fazia? Que que, que que era um pomo de ouro?
1: Tem versões que põem que ele dava. Não chegava a se tornar imortal, mas dava vitalidade. Mas em geral era mais só o fato de ser um pomo, um super pomo, né? Um super maçã. Né? Não sei exatamente maçã, mas uma super fruta assim, porque era dourado. É mais importante até a imagem do que o que ele dava, porque. Por que ele é dourado? Essas espéreas, elas eram ninfas do entardecer. Então, quando o sol, o céu, tá naquela cor que fica meio avermelhado, meio dourado ali, os raios do sol tá saindo, é, seria esses pomos de ouro. Então, por isso que eles são dourados ali. Ah, o desafio grande era mais a ideia de ser um local extremamente longe e que estava sendo protegido por um dragão. Mais uma vez, um dragão que muitas vezes é representado só como uma serpente. E às vezes é só uma serpente gigante Às vezes também tem inúmeras cabeças Que é sempre esse Daí ele sempre tem que ter um guardião Desse jardim, né? Às vezes era o Ladon, quando o Hércules foi Era o Ladon, mas tem outra época Que é um outro gigante de 50 olhos Agora eu não vou lembrar quem veio primeiro Eu acho que o gigante vem depois Agora no lembro de cabeça Mas já teve vários guardiões, então é um local que não poderia Entrar, não poderia roubar
0: Esse gigante de 50 olhos seria o Argus?
1: O Argus, isso, isso de 100 olhos, aí 50 estão abertos e 50 estão tá fechado. E aí, só que agora eu não, não vou lembrar de qual qual que é, vem primeiro, né? Mas aí teve também o, o lado que é quando o Hércules vai. Mas enfim, são os dois protetores e o Hércules tem que ir nesse local. Então sempre foi um local guardado. Só que esse daqui também é um que às vezes tem gente que não considera, porque não foi exatamente o Hércules que fez. O Hércules estava indo nesse local, e ele passa pelo Atlas. E aí, aí varia também os motivos que ele pede, né? Às vezes fala que ele não iria conseguir encontrar o local. E ele encontra o Atlas, conta a história dele. E aí o Atlas tenta dar uma de esperto, mas a gente vê que o Atlas não é muito esperto, não. Porque assim, ele pega e fala pro Atlas, ó, oh, tô aqui. E aí tem, que nem eu falei, tem a versão que mostra que o Hércules não sabia onde era. E o Atlas fala, ah, eu sei onde que é, deixa que eu vou. Se preocupa não, eu conheço lá, né? Eu tô aqui moro distante, eu sei. Aí a região eu vou lá pegar. Só que assim, eu não posso soltar aqui, né? Tô segurando aqui o céu. Então, né, fica aqui no meu lugar. é ah, beleza, eu seguro aqui, né? Eu, falo, eu tô meio cansado aí, com dor no ombro, eu dou uma esticada. Aí o Hércules ficou ali segurando. Aí ele foi. O Hércules o Atlas segurou o céu? Seg... Segurou. Ele ficou no lugar ali do Atlas. E aí o Atlas vai lá consegue pegar o de as maçãs, né, de ouro e volta ali, só que assim a gente já percebe que o Atlas não ia voltar a segurar aquilo lá porque aquilo era uma punição, né mas ele tava passando ali e o Hércules vê e aí fala, ô, oh, mas né, e aí, aí o Atlas acho que mostra, né, que não ia pegar de volta e ele, ah, tá, tudo bem, eu fico sugando, mas pega um pouco aqui só para ajeitar, aí o Atlas volta a pô, as costas. e o Hércules sai de lá
0: como é, caramba, todo dia isso é um bobo de casa. É desse ditado. Todo dia isso é um bobo é, de então. casa.
1: Isso, algumas versões, né? põe esse lado nessa. Acaba sendo uma piada, né? Ali que o, Hercules, uh -huh. o Atlas foi bem idiota. Mas o essencial é isso. O Hércules tem que ir para um local distante e acaba tendo ajuda do Atlas para conseguir. E no final das contas, o Hércules que se livra mesmo né? e volta de boa. Só que aí alguns não consideram isso como um trabalho dele, já que não foi ele que fez.
0: décimo segundo trabalho capturar Cérbero o guardião do submundo
1: esse é o último trabalho e eu acho interessante ele ser o último, mas às vezes põe que inverte a ordem com o do pomo de ouro, né? Mas eu gosto mais desse ser o último mesmo, o trabalho dele, porque isso daí é uma catábase. O que é uma catábase? É algo que muitos heróis passam, que é você descer ao submundo e voltar, e quando volta é a nabase, né? Mas descer ao submundo é a catábase. E isso tem uma... Em que... Todos esses mitos aqui, na verdade, ele tem toda uma, uma análise psicológica também, o que significava, né? Então dá para se aprofundar pra caramba, né? Psicológica tem questões é, históricas, tem questões políticas, né tem um monte, mas dá para analisar muito de forma psicológica. E do cérebro, ou no fato de ir ao submundo, é muito a questão da psique humana, de aí ir a sombra, né? Voltar aí, é algo bem complexo, né? Não é por nada que na jornada do herói, ou em muitos mitos, em muitos filmes, tem aquela ideia, ou muitas narrativas em geral, tem aquela ideia de, no final, a pessoa meio que morrer, ou quase morrer, e voltar. Né? Aí volta, aí que consegue vencer, que é essa ideia. Por isso que é interessante ele ser o último. Se não o último, pelo menos um dos últimos. Que é, de certa forma, quando o Hercules, entre muitas aspas, morre. Ele tem a morte mais pra frente, mas dentro dos 12 trabalhos... Seria realmente quando ele enfrentou ali a morte, porque ele foi pro submundo, ele foi pro mundo dos mortos. E aí, o que, que ele foi fazer isso daí? Esse, teoricamente, era um que... E também por isso que é legal ser o último, que, mano, não tem como ele voltar. Ele já foi pra todo canto do mundo. Agora ele vai pro submundo, pior local, local mais longe. E aí ele vai pra capturar o Cérbero. O Cérbero, como eu falei, é o irmão do Hortus, é o cachorro que conseguiu ser bem-sucedido, que ele protege aí o submundo. Ele protege no sentido de não deixar as pessoas saírem. Se você for lá e entrar, ele vai deixar. Ele fala, você entrou, entrou, mas você não sai mais. Então o difícil era sair, né? E aí ele vai, e aí ele fala com o Hades, né, o senhor do submundo, fala, oh, eu preciso levar aqui, porque eu tô fazendo essas tarefas. Aí o Hades fala, beleza, mas pô, ele é meu cão de guarda. Não vem matar ele. E luta sem arma nenhuma, né? Já que você é o bonzão, luta sem arma. Se você ganhar, você leva ele, só não mata. E ele cumpre. Então tem a briga dos dois. Ele vai lutar com um cachorro gigante de três cabeças. Do qual o rabo dele era uma serpente. Né? Então esse era o cérebro, E consegue deixar ele desacordado. Né? Então lembra um pouquinho lá o do leão. Né? A diferença é que ele não, não mata mesmo. E de fato, venceu. O Hades fica uau. Né? Assim, mas beleza, você cumpriu, você não matou ele. Então pode ir lá levar e traz ele de volta. Aí ele leva para a superfície e aí já mostra que a saliva dele quando caía na superfície já começava a corroer as coisas que ele é um ser do submundo né ele não pode ir na uhum. superfície a luz do sol já deixava ele mal mas ele consegue levar o cachorro mostra para o rei Euristeu e assim em vários mitos mostra que o rei Euristeu está apavorado do é que está conseguindo esse é o mais porque ele mostra o corpo do cérebro para o rei né? Então ele fica morrendo de medo, e aí, tanto que acaba, né, não tem mais trabalho nenhum depois desse. E aí fala, ah, beleza, você cumpriu tudo, então você tá livre, mas não quero mais ver você aqui, não quero nem mais ver esse cachorro, devolve ele aí. E aí ele devolve, não, não é detalhado, né, o retorno dele, mas porque a essência é isso. Ele desceu ao submundo e voltou, então ven venceu a própria morte, entre aspas, né.
0: Foi o desafio final do herói.
1: Sim, sim. Porque a gente pega outros heróis e heroínas também tem essa coisa de ir pro submundo. Teseu tem um momento que ele vai. Psique vai pro submundo. E querendo dar psique também é uma das últimas tarefas dela, né? Porque é essa ideia, né? Você vai fritar o mais forte que é, que é a morte, mas vai vencer isso. Então vai retornar.
2: Isso não é com você, Hércules. Não é? Você sempre foi o favorito de Zeus. O ar do limpo está te enlouquecendo, irmão. Zeus nunca teve um favorito. Pense um pouco, irmão. Enquanto eu estava limpando os estábulos de Algias, ele enviou você para matar Ares. Não convencido? Pense sobre isso. Enquanto você estava sendo coroado o deus da guerra, eu fui enviado para encontrar uma maçã. Eles chamaram de trabalhos. Talvez ele tenha me deixado matar o leão de Nemeia, mas ele fez de você conhecido por toda a Grécia. O grande guerreiro, o assassino feito herói, o herói feito um deus. Mas dessa vez, irmão, dessa vez eu vou destruir você. Chame isso de meu décimo terceiro trabalho. Eu serei coroado deus da guerra e finalmente clamarei o trono para mim. Você tem tudo para ser um olimpiano, ainda que o reino deles esteja acabando, Hércules. Isso é o que veremos.
0: 13 Trabalho Matar Kratos, o filho favorito de Zeus Como nós no episódio passado falamos dele, não tem como eu deixar de falar dele nesse episódio também. Até porque dentro da narrativa do jogo, o God of War no 3, o Kratos chega num palácio e a Era envia o Hércules para matar o Kratos. Porque na história do jogo, o Kratos era filho de Zeus e o Hércules tinha muito ciúme do Kratos, seu favorito de Zeus. E a era, vendo aquele ciúme no Hércules, enviou o Hércules pra matar o Kratos como sendo o 13 trabalho. Você julgou, Léo, o God of War 3?
1: Eu assisti, querendo falar, eu finalizei no YouTube, que eu fui assistindo né, cenas, então eu conheço a história. Eu lembro quando aparece o Hércules, que até ele fica puto, né? Falando, é, quando Sim. você tava aí enfrentando não sei quem, destruindo ele, trabalhando para Zeus, eu tava lá caçando maçãs, né? Ele fala.
0: Exatamente. E ele chega lá Taço. E tem uma legião de... seclas ele ali, né? E nessa luta, o Hércules usa uma luva com a cara, acho que do Leão de Nemeia, que é a Nemesis Cestos, que aumenta o poder de ataque dele no, no murro. Então, basicamente, o que acontece? Os, o Hércules vai pra cima do Kratos. O Kratos consegue derrubar o, o Hércules, toma essas manoplas, usa elas e começa... Cara... Nessa hora, a câmera foca assim, bem no rosto do Hércules e aparecem os botões para vocês socando. E você vai começando a socar a cara do Hércules, socar a cara do Hércules. Cara, até esmigalhar o cérebro e o crânio dele inteiro em milhões de pedaços. E <risos> é uma cena assim, extremamente grotesca, cara. O Kratos destrói o Hércules da pancada. Simplesmente destrói. E aí ele pega as manoplas para poder continuar o jogo. É aquela parada de conseguir o upgrade, né? Que uhum. só essas manoplas poderiam abrir umas correntes ele acessar uma próxima área. Mas fica curiosidade, cara, porque na mitologia do jogo ali o Kratos é mais poderoso que o próprio Hércules.
1: Isso é interessante, já que aquela coisa, liberdade criativa é por causa do jogo, né? Senão não teria nem como o jogo funcionar. Sim. Mas é interessante porque quem seria o favorito de Zeus, a Zeus tem um monte de filho e herói. Mas quem, mostra, quem dá mais ênfase que é o que a gente falou desde o início, é o Hércules. Então você coloca que na verdade não. Tem um outro que é esse sim é o favorito, né? É uma coisa criativa e foi interessante.
0: Sim. E lembrando no último episódio também, quando a gente falou que o ator que deu a voz ao Perseu era o mesmo do filme do Fury Titans. você sabe quem dá a voz ao Hércules nesse jogo?
1: Esse daí é o Kevin Sorbo, que Exato. é o Hércules daquela série antiga que era todos que era muito legal. Eu cresci assistindo a essas séries, então eu adoro, né?
0: Cara, eu vou te falar que quando eu sugeri essa pauta dos dois trabalhos de Hércules, eu tinha em mente aquela série. Sim. Ela era muito legal, cara. E às vezes os efeitos eram muito tosco. Às vezes você ficava o episódio inteiro pra ver um, um bicho fantástico. Aí o bicho aparecia 30 segundos e era mal feito, tchau. Mas, Sim. cara, mora no coração essa série, essa série. Muito legal. Muito legal. Kevin Sobo é o eterno Hércules.
1: Sim. Hércules, por ser um herói famosão, né? O mais famoso aí dos heróis gregos, então tem bastante adaptações, e aí com isso vai ter adaptações legais e adaptações bem ruins né? aí tem essa do, do Kevin Sorb da, desse seriado que era tosco, mas os roteiros eram divertidos era legal, era coisa simples né tem os filmes com o Lou Ferrino que eu acho legal também, que são filmes mais antigos, que é o Lou Ferrino é o ator que fez o Hulk numa série antiga e tem esses
0: e tem o um filme da Disney, o Hércules da Disney, que é muito legal
1: Sim, esse daí, muita gente cai em cima porque, ele como é por ser Disney, ele dá aquela aliviada em tudo, sim. né? Então ele muda muita coisa. Mas pelo que eu, eu nunca assisti, esse eu admito que eu nunca assisti. O Disney eu nunca fui muito, né, de acompanhar. Então um dia eu assisto e digo a, o que eu acho dele, mas eu sei que tem aquela questão das adaptações, né?
0: Ele muda bastante, mas é, provavelmente é o primeiro contato que muita gente vai ter com essa história.
1: Sim, sim. Eu não pego no pé, né, dessa, de mudanças, assim, não tem problema, né. O que mais? Tem um que é mais recente, de, já faz alguns anos, que eu achei divertido. Simples, mas divertido, que é com o The Rock, que é ele é o Hércules. Não duvido de já fazer uns um 5 anos ou mais, assim, mas é um dos mais recentes que eu lembro de ter visto. Eu achei divertido, principalmente porque o The Rock... Ele passa como Hércules, né? Ele... <risos> ele tem tamanho pra isso, né? Então, o filme, pelo que eu sei, ele é baseado nos quadrinhos. Então, ele tem uma pegada bem de aventura. Ele, se não me engano, ele tem... tende a colocar as coisas mais pé no chão. Então, é aquela coisa assim, o Hércules teve as aventuras, mas aí os bardos, né? Que foram os poetas que foram aumentando, né? Mas é divertido. Eu é, acho bem legal. Aí tem outros que são bem ruins. Como, por exemplo, um antigão que é o Hércules em Nova York, que é com o Schwarzenegger.
0: É, eu lembro desse esse aí eu vi, esse aí é, putz, cara, Schwarzenegger, é isso, Hércules em Nova York. Caramba, fica a dica trash de, de, desse episódio.
1: Esse é legal por ser ruim. É,
0: esse é aquele que é bom porque é ruim, exato. E só pra fechar, eu não vou entrar em muitos detalhes também, porque eu nunca li muito a respeito disso. Tem na Marvel, né, o panteão dos deuses gregos e o Hércules é um dos heróis. Inclusive, sim, fiz sim, parte Vingadores um tempo, Vingadores Sombrios, se eu não me engano. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu não li. Eu só sei que ele existe lá.
1: Nesse ponto já que eu acompanho, né, dos quadrinhos, e assim, por que que tem na Marvel? Porque as pessoas estão tá acostumadas... a Marvel trabalha com os deuses nórdicos. Então, o que, que tem a ver? Tanto que nesse último filme do Thor, quando apareceu, que aparece Zeus, o pessoal falou assim, nossa, mas então também tem Zeus o que que acontece? Só para explicar pro pessoal que não conhece tantos quadrinhos ou conhece mais os filmes, é assim a Marvel e a DC também, qualquer desses mundos mundo de quadrinhos super-herói, teoricamente é o nosso mundo, só que com coisas fantásticas então se a gente tem a mitologia nórdica, lá eles também vão ter tem a grega, lá também vai ter então, principalmente que trabalha com super-herói, então eles aproveitam esses personagens, tudo aí, e põem que lá também tem e aí transforma em super-herói o que a Marvel mais trabalha é a nórdica, enquanto que a DC é a grega, né? Tanto que tem a Mulher Maravilha e tudo mais, né? O Hércules ele é da Marvel ou é da DC? É da Marvel, é da Marvel. Tá. Então, a, a Marvel trabalha mais com os nortes. Tem o Thor, o Jim, assim. A DC trabalha mais com a grega. Mas... Tem também os deuses gregos na, na Marvel, e um deles que é mais, de repente assim, o personagem da mitologia grega mais famoso na Marvel, que eles mais trabalham, talvez seja o Hércules, né? Que aí é essa ideia, é um herói super forte, desde, aquela, desde a antiguidade, né? E que se tornou por um tempo um dos Vingadores. Exato.
0: Então é isso. Falamos hoje dos 12 trabalhos de Hércules que, para mim, é uma das mais fantásticas histórias da mitologia grega. Mitologia grega tem muita coisa legal, mas uma das que eu mais conhecia e que eu mais gostava era do Hércules. Então, Léo, quero novamente agradecer, cara, por trazer esse conhecimento gigantesco que você tem de, 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 dessa mitologia grega, desses, dessas lendas, dessas histórias, porque sempre que a gente conversa aqui eu descubro coisas novas e que me fazem pesquisar e achar outros mitos, outras coisas para a gente voltar numa próxima conversa. Então queria novamente te agradecer muito e deixar o espaço para você aí para você fazer seu mexão
1: Maravilha, maravilha. Primeiro eu agradecer né, aí, ó, o convite. Foi legal falar Eduardo e antes de né, fazer mexão com coisa assim, eu queria ir falar pro ouvinte. Ó, a gente focou aqui nos dois trabalhos pesquisa mais coisa aí, porque do Hércules ainda tem muita coisa, a gente falou um pouquinho do começo para situar, mas mesmo aí, um pouco antes aí dos dois trabalhos e até, e depois tem muita coisa bem interessante tem outras versões, então esse é um mito que vale muito a pena é, se aprofundar várias, várias vezes, porque ele tem muita coisa então o ouvinte fica a indicação e não é algo difícil de encontrar, já que é um personagem bem famoso
0: Pois é, de repente a gente volta num próximo episódio, falando dos outros trabalhos, das outras aventuras do Hércules, né? E, novamente, agradecer, cara, que o papo aqui foi muito foda hoje.
1: É, muito, muito, muito obrigado. E, assim, ouvinte, gostou aí do, do episódio? Eu tenho, né, meu podcast, aí, meu projeto, aí que tem podcast, tem canal no YouTube, aí que é o Mitografias. Você me encontra no site você encontra nos agregadores, só procurar aí como Papo Lendário, que é o nome do podcast, ou como Mitografias mesmo, que é o nome de todo o projeto. No YouTube você também encontra, sim, e nas redes sociais, Twitter e Instagram, também você encontra aí com arroba Mitografias. Lá a gente tem aí, já tem algumas coisas aí também sobre o Hércules, mas como eu falei, Hércules nunca é demais, sempre dá para se aprofundar mais, e de outras mitologias também, de outros personagens, então tem bastante coisa lá. Então, aqui é agradecer, aqui é agradecer ao convite e agradecer ao o ouvinte também. valeu ó,
0: oh, eu que tenho que agradecer e lembrando a todos, tudo que a gente conversou aqui hoje, o link para mitografias, os episódios do Ecos vão estar na descrição do episódio e lá também tem o link do nosso apoia-se e entrando no apoia-se, vocês entram lá também no nosso grupo do whatsapp, trocar ideia com a galera sobre ufologia, paranormal sobrenatural e claro, mitologia grega, beleza? Nos vemos no próximo programa e essa foi a história do Hércules e seus 12 trabalhos. Acredite se quiser.